0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast réalisé par l'ANDRH en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors l'illettrisme, c'est un problème qui concerne 2,5 millions de personnes dans notre pays, dont plus de la moitié occupe un emploi. Ces personnes, bien qu'ayant été scolarisées, ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, mais aussi en numérique, pour être autonomes dans des situations de la vie quotidienne. Ces difficultés, elles sont aujourd'hui amplifiées avec l'omniprésence du numérique dans nos environnements personnels, sociaux, mais aussi professionnels. Dans les entreprises, l'illettrisme est souvent difficile à détecter parce que les salariés qui sont concernés cachent leurs difficultés. Pourtant, l'illettrisme au travail a des impacts et des conséquences bien réelles et peut souvent freiner les projets de développement des entreprises. Les employeurs ont donc tout intérêt à pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir accompagner ces salariés vers des formations ou vers des solutions adaptées. Et puis, on voit que les effets positifs sont visibles au niveau global de l'entreprise. C'est par exemple un climat social apaisé, une meilleure performance pour l'entreprise Une élévation du niveau de compétences techniques des salariés, et puis aussi une meilleure qualité de service ou de produits rendus. Tout le monde a donc vraiment à y gagner. Alors, pour apporter un éclairage sur comment on peut agir en entreprise auprès des salariés, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Isabelle Cadin, responsable de formation et développement chez Disneyland Paris. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre entreprise elle, s'est mobilisée sur ce sujet de l'illettrisme Finalement, en quoi c'était important Alors, pour vous
1: la, la crise sanitaire que nous avons connue, les fermetures, les réouvertures de notre entreprise et la mise en place d'outils numériques avant mais aussi pendant le confinement ont mis en exergue les nombreuses difficultés de nos salariés à utiliser les différents outils, qu'il s'agisse d'ailleurs d'outils de communication distancielle, mais aussi d'outils comme le e-learning pour toutes les formations que nous avons mises en place pendant les fermetures, mais aussi au moment de la réouverture. Alors, notre projet s'inscrit sous l'angle de l'entreprise citoyenne. Nous sommes une entreprise qui emploie 17 000 salariés sur plus de 500 métiers avec différentes nationalités et c'est donc aussi l'occasion de se saisir du sujet, de l'accompagnement de notre diversité multiculturelle par l'appropriation des compétences de lecture, d'écriture et de calcul et du numérique. C'est une façon pour nous, en tant qu'entreprise inclusive, de notre différence.
0: La première étape finalement, pour vous engager sur ce projet, ça a été de réaliser le diagnostic évagile proposé par, par la NLCI pour évaluer les risques liés aux situations de au sein de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors Effectivement, on a adressé au début de notre réflexion le questionnaire évagile à environ une trentaine de personnes, à savoir euh, des responsables RH, des salariés, des équipes formation, mais aussi bien sûr des managers opérationnels et des, et des représentants euh, du personnel. C'était important d'utiliser cet outil parce que c'est ce qui nous a permis de mesurer notre taux de risque. Est-ce que, effectivement, nous avions des salariés en situation d'électrisme ou d'électronisme au sein de de notre entreprise? Et à l'issue des des résultats, nous avons organisé une journée de travail en collectif pour partager sur, sur ce sujet, enfin, sur ces sujets et puis pour imaginer les solutions que nous pourrions mettre en place.
0: Alors on sent que c'est un projet collectif hein, que vous portez à l'interne. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez associé au sein de l'entreprise à à cette cette démarche et puis aussi peut-être des partenaires extérieurs qui ont été associés
1: oui, alors je vais commencer par les partenaires extérieurs, donc nous nous sommes associés à notre opérateur de compétences qui est l'Avdas. nous nous sommes associés au centre de ressources d'Ilettrisme dîle d'Île-de-France, mais aussi à Transition Pro, qui sont des partenaires majeurs en termes de, de, de formation. Alors à l'interne, nous avons associé l'ensemble de la communauté RH mais de façon très large, nous avons associé aussi les membres du comité exécutif bien évidemment, les directions opérationnelles et les partenaires sociaux nous avons à cœur de pouvoir fédérer toutes les parties prenantes pour que ce projet soit pleinement intégré à notre politique d'entreprise. Et ce projet, ce n'est pas juste une action one-shot que l'on va mener sur 2022, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée et qui va donc s'inscrire dans notre politique formation.
0: Alors sur ce projet qui est en cours, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Et puis surtout, quelles sont les prochaines étapes
1: alors, ce que l'on a déjà fait, c'est un, un, une première étape de sensibilisation euh, par le biais d'un webinaire que nous avons con, con, co-construit et co-animé avec la NLCI et, et le Centre de ressources d'illettrisme d'Île-de-France. Euh, ce, ce webinar il est fait pour donner des clés d'identification, pour repérer les des personnes en situation euh, de grandes difficultés avec les compétences de base et surtout ça nous a permis aussi de mettre en exergue des témoignages très impactants de personnes vivant ces situations-là. Nous avons aussi organisé un pilote pour tester notre processus de positionnement Et euh, ces tests euh, nous permettent de repérer euh, les difficultés mais aussi surtout de les qualifier et ainsi de se dire ce salarié euh, doit suivre un parcours euh, plus euh, lié à l'illettrisme et donc réacquérir des compétences de de base ou tout simplement euh, ce salarié doit suivre un parcours euh, plus dédié sur euh, les compétences euh, numériques. C'est vraiment une étape essentielle hein, pour pouvoir ensuite euh, orienter euh, le salarié euh, vers les bons parcours de, euh, de formation euh, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner tous les salariés vers la maîtrise euh, du numérique, mais aussi ceux qui sont en situation euh, d'illettrisme. Et euh, les, les formations qui seront euh, proposées seront pleinement euh, contextualisées aux situations de travail et aux situations personnelles vécu par, par les salariés et qui mobilisent le, le numérique également puisqu'on va pouvoir consacrer un certain nombre de chapitres sur l'utilisation du coffre-fort numérique de notre entreprise, par exemple, comment j'envoie un, un mail, comment je prends un rendez-vous sur Doctolib ou tout simplement comment je crée et comment j'accède à mon compte personnel de, de formation. C'est, c'est vraiment important pour nous. Les salariés qui ont été testés sont arrivés peut-être un peu stressés, ne sachant pas ce qui les attendait. À l'issue des tests, ils sont tous repartis avec le le sourire et étaient très contents de voir que l'entreprise allait proposer des solutions, des parcours de formation qui auront un impact à la fois sur leur vie personnelle, mais aussi sur leur vie professionnelle, bien évidemment.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage qui aussi montre bien, je trouve, le lien entre l'illettrisme et le numérique en entreprise. Et puis surtout qui montre que l'entreprise, elle peut apporter des réponses concrètes aux besoins de ses salariés. Merci beaucoup. Merci Anaïs.
1: seconde partie de ce podcast consacré à la lutte contre l'illettrisme, nous recevons Anthony, salarié touché par l'illettrisme qui, avec l'aide de son entreprise et de sa DRH, a suivi une formation sur les compétences de base. Il nous raconte.
2: Bah, au début, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était un peu, un peu difficile. Euh, compter, lire et créer, c'était un peu, un peu dur. Donc, euh, j'ai, dû, bah, j'ai dû m'adapter, on m'a aidé. Et puis, euh, et puis après, bah, ça allait mieux, mais je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça et qu'il fallait que je trouve une solution. Donc, euh, j'ai un DRH euh, où je travaille et je lui ai dit que je voulais suivre une formation, compter les récré, reprendre le français. Donc, il a cherché et il m'a dit qu'il y avait une formation qui se trouvait à bonne Donc, j'ai accepté. Ça durait 3 trois ans, quatre ans à peu près. Pas tous les jours, une fois par semaine, en individuel. Donc, euh, bah, j'ai rencontré des bénévoles et donc euh, bah, ils m'ont repris les, l'essentiel de base euh, tout ce qui était les verbes les adjectifs euh, on a repris les bases de l'école et puis bah, après j'ai eu des devoirs à faire le soir qu'ils m'ont donné que j'ai dû faire le week-end et puis, puis après bon, bah, j'ai, dû, j'ai dû travailler par moi-même parce que bah, ça ne vient pas tout seul donc euh, j'ai, dû, j'ai dû m'améliorer par, par tout seul avec les, les personnes qui m'ont aidé ça prend du temps un peu mais bon il faut bien s'en sortir on ne peut pas rester comme ça à un moment donné c'est comme tout le monde euh, quand il va à l'école j'ai pris énormément confiance en moi, euh, j'arrive mieux à me débrouiller, je dialogue avec les gens, j'arrive mieux à compter mon argent, j'arrive un peu mieux à écrire, euh, bah, ça va mieux. Quand je vais au magasin, je compte mes centimes, euh, j'évite de faire des cartes bleues, je paye toujours par liquide pour savoir combien va me rendre en monnaie, je lis mon journal, bah, c'est pareil, je dois trouver 1,80€, quand il a augmenté de 10 centimes, bah, maintenant on doit... on doit rajouter un peu d'argent, puis, puis voilà, donc euh, ça va un peu mieux. Je lis le journal, oui, tous les matins ça a changé beaucoup de choses aujourd'hui à l'heure actuelle, oui ça a changé je réceptionne les commandes, qu'est-ce que je fais d'autre j'écris un peu sur l'ordinateur, je fais les menus je fais un peu un peu un peu ce que je ne faisais pas avant je le fais aujourd'hui en fait